0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o episódio de número 60 e vamos começar agora a falar, conforme o prometido desta vez, sobre os prospects do draft, que tá chegando aí, faltam três semaninhas pro draft e a gente vai cobrir aí, assim, da mesma forma como fizemos no ano passado, né, falar um pouquinho sobre os principais aí, principalmente os caras que estão projetados para sair no primeiro round e tudo mais, e para que você também já começa a se ambientar com os nomes já começa a planejar o seu draft de fantasy quem sabe quem que você pode draftar aí que vai sair no, nesse começo mas enfim bastante coisa para falar então e mas antes de tudo eu queria dar aquele famoso salve para meu grande amigo Deminha que está mais uma vez comigo nessa aí
1: bora Deminha tudo bem aí? bom dia boa tarde boa noite Bado queridos ouvintes vamos aí né preparado para falar de draft tentar adivinhar aí que Alguns jogadores da nossa lista aí possam fazer um bom papel na NFL, não decepcionar, né, cara? E, claramente, cara, a gente o ano passado acertou bem mais do que errou, né? Então espero que a gente mantenha o retrospecto aí pra não, não passar vergonha perante os nossos ouvintes.
0: É isso aí. Os nossos ouvintes também sabem que é uma questão de opinião muitas coisas aqui, né, Demir? A gente faz análise dos caras aqui e dá o nosso pitaco aqui. Todo mundo tem direito ao seu. Mas vamos começar, minha? pelo nosso quiz, número 60, hein? um número marcante.
1: E vamos lá, o que, que você escolheu aí? Manda uma dica. Cara, chegamos numa linha de números da NFL que vai ser difícil de alguém acertar, né? Pelo menos até o número 79 vai ser complicado. Mas eu peguei aqui um, um jogador que ficou marcado né, por sua carreira. Porque ele venceu um Super Bowl, cara. E hum. ele foi um jogador que não foi draftado. Ele foi um undrafted player. Venceu um Super Bowl,
0: cara. Eu não sei se foi ele venceu com outro time. Eu ia chutar, e até se você não escolheu ele, já aproveito para fazer uma menção honrosa, a Concrete Charlie, Chuck Bednarik, dos anos 60 do Eagles, que era um cara que revezava de center e middle linebacker dos últimos, que era fazer essa função híbrida aí, e acabou ganhando do Packers de Lombardi. É, não sei outros 60 por enquanto da minha, era o único que me veio na cabeça, então não tenho nenhum pitaco com a sua opinião aí, porque o Eagles nunca ganhou o Super Bowl até o Doug Peterson, né? Então com certeza não é ele, a não ser que ele tenha jogado em outro time que não sei.
1: Bom, é, você errou, né, cara? Já vou deixar claro, você pode pensar em mais alguém aí, porque assim, cara, eu peguei jogadores mais recentes, tá? Mais Mesma, recentes. Pra te ajudar, porque esses caras das antigas hum. realmente não vou saber. Então, fica aí a terceira dica, já que ele é mais recente.
0: Ok. Não sei pitacar agora, então vou deixar para as próximas no final. Maravilha. Mas vamos lá então, começar nosso episódio. Mas antes só falando sobre um tema rápido e triste, né? Que foi a morte do nosso... Querido QB do N Haskins aí, que, que, que veio do Ohio State, draftado alto aí no, nos últimos. No, faz pouco tempo. Teve essa passagem por, por Washington, por Steelers agora, mas no Practice Squad. E teve uma morte trágica aí nesse, nesse fim de semana, é, que foi atropelado no né, mestrado. Não se sabe muito bem as ocorrências, a ocorrência ainda por quê, né? É, tem uma história que parece que a gasolina do carro dele acabou às sete da manhã e ele tentou cruzar a estrada para pegar, conseguir alguma assistência, alguma coisa, e nisso foi, acabou sendo atingido por um caminhão, morte bem trágica de um cara de 24 anos, né, Demi? Que tinha muito futuro pela frente ainda, já era pai, então um negócio muito triste, realmente, que, putz, é, bem bem desagradável e bem triste mesmo. E a gente ainda tinha bastante esperança de ver ele em campo, né? E querendo ou não, é, independente de futebol, também um cara muito jovem. E, e daí tivemos alguns episódios também de algumas revoltas ali da, da dos jogadores com a mídia, né? Principalmente quanto ao Adam Schefter, que quando deu essa notícia acabou fazendo de uma forma meio um pouco desrespeitosa, achei. Teve gente que não achou nada demais, teve gente que ficou um pouco incomodada. Eu, particularmente, achei meio desnecessário, né? que ele, ao noticiar no tweet a morte do Dwayne Haskins, ele fala como se ele fosse um bust, né? É, descreve que ele morreu é do N Haskins, vírgula, O jogador que não conseguiu jogar nem no Washington, nem no Steelers, que basicamente faleceu vítima de um acidente. Porra! Não falar isso na notícia da morte do cara, né? É, lógico, ele é um cara que dá notícia de futebol o tempo inteiro, então é meio natural pra ele fazer esse tipo de parênteses, né? Vinculando... -os, mas, cara, tem momentos e momentos, né, tem que ter um mínimo de sensibilidade com a família do cara também, né? Enfim, só essa, esse comentário aí também, que acho que é importante a gente marcar esse episódio.
1: É, exatamente, foi desnecessário aí a maneira como o Adam Schefter se pronunciou, né? E a gente Ela sabe, que né, a gente depois acompanha... De... É, ele apagou, refez, daí a galera começou a colocar o print lá e tudo mais, né? Realmente foi meio... não foi legal, né? E, e o Dwayne Haskins, cara, ele... você acabou de falar, né? Veio de uma faculdade aí bem conceituada, era um próspero de qualidade, né? Quando foi draftado, então a gente tinha esperança que ele fosse dar certo lá quando ele foi draftado pelo Washington, né? Acabou não não sendo assim, mas... É, poderia ter uma oportunidade agora no, no Steelers, né, visto que o Big Ben se aposentou e um novo sistema que talvez o, o Mike Tomlin esteja implantando lá no, no Steelers, estava até inclusive com seus companheiros lá na Florida, né, no treinamento então é uma fatalidade aí que o mundo da NFL acaba sentindo e a gente também como, acompanha e como gosta. Então, mas fica aqui nossas condolências aos familiares e aos torcedores do Steelers agora, né.
0: Isto aí, e bom, enfim, vamos lá então, agora começar o nosso tema, a gente vai falar é, neste episódio aqui dos prospects de ataque, né? começando pela posição mais importante de todos os esportes do mundo, que é de quarterback, né? posição a qual eu pratiquei e que eu gosto muito de analisar, e todo ano faço meu ranking nesse... É, e faço um ranking já com uma projeção de round e tudo mais Esse, Nessa vez, nesse episódio aqui, a gente vai falar mais dos prospects em si, né? cara, crítica de cada um e, e colocando eles em ordem do que já essa projeção Pretendo colocar isso e divulgar isso antes do draft Ele tem que ser antes do draft, né? Depois não adianta muito é, e Enfim, vou falar um pouquinho dos, dos principais caras aqui E como que eu acho que eles vão, vão sair na ordem aí e daí o Deminha vai dando seus pitacos, a gente acabou fazendo uma dinâmica aqui de dividir um pouco as posições para análise, né? para que a gente pudesse ganhar um pouquinho mais de profundidade do que todo mundo tentar olhar tudo, né? Então, é, e os QBs ficaram comigo. Então, vou começar a falar aqui primeiro sobre a classe em si, né? Acho que já, já é bem destacado aí que a classe deste ano é fraca quanto a QBs, né? E isso acaba direcionando muito também as outras posições do draft, né? Porque acabam que os times, muitas vezes, pegam no QBs quando tem QBs é, bons logo no começo e acabam direcionando bem o, o top 5, top 10 ali. Esse ano, ao meu ver, nenhum desses caras merece estar tão alto num draft assim, né? Estar num top 10, estar até na primeira metade, na minha opinião, acho que não faz sentido. E é, é uma classe de QBs que são muito parecidos, na minha, na minha visão, na característica, assim, sabe? São caras que são móveis são caras que foram prolíficos na sua, na sua faculdade, não tem nenhum sapato de cimento, assim, que é aquela prova de que esse modelo de QB tá cada vez ficando mais raro aí, né, na NFL, exige-se muito essa questão de mobilidade, por mais que esse cara seja um pocket passer, ele precisa saber se virar e, e sair do pocket, conseguir conquistar um, um third down ali, curto pra, com as pernas, esses caras têm essa característica, mas nenhum tem aquele algo mais, assim, na minha visão. Nenhum tem aquele fator que a gente via até nos caras do ano passado, que acabaram não se refletindo ainda, né? Que é o Trevor Lawrence, é o Wilson... É... O... Caramba, esqueci o nome do 49ers em mim. É o Trey Lance. Trey Lance. É... Acabaram não se refletindo ainda, né? Esse ano não tem nenhum cara com esse potencial aí, tá? Mas, de qualquer forma, temos alguns nomes aqui que podem chamar a atenção. E que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre. o primeiro deles é o Kenny Pickett, de Pittsburgh. O um cara que ficou famoso no final do ano passado, principalmente, pra... que viralizou o lance dele do fake slide, num ball game lá, né? Em que ele finge que vai dar o um slide, ele fez a para, ele, na verdade, meio que só é, inclina o corpo e continua a correr e ganha, um, ganha o first down longo ali. É... Então, esse cara é o principal QB desta classe, na minha opinião. Tem gente que coloca o próximo, que é o, Malik, que é o Malik Willis como primeiro. Eu não acho, tá? Já vamos falar sobre o Malik Willis, mas acho que o que ele é um cara que... É, ele tem todas as... Uh, ele é sólido, né? Não é espetacular, né? É um cara, assim, que ao mover lembra muito o Zac Wilson, na análise de draft do ano passado mas com menos, com, assim, ele é um, um cara com uma personalidade um pouco diferente, um pouco mais de swag, ele, né? em relação ao Zach Wilson, que era um cara mais tímido. É, tem todos os lançamentos, não tem um braço assim que vá chamar a atenção, aquele braço forte, mas ele é um cara preciso, é um cara que consegue é, ser um bom game manager, digamos assim. Não acho que esse cara, que é o Kenny Pickett, vai se dar bem e por isso que eu acho que para ele é uma boa se ele sair na segunda metade, não na primeira, num time fraco, tá? Se colocarem todo, toda a expectativa em cima dele pra ele ser o salvador da franquia, que é o que geralmente acontece, né? Quando você escolhe um QB nessa altura, é... eu acho que ele não vai responder bem. Mas ele tem o um quick release, né? Tem a, aquela diferença de variação de ângulos ali pra fazer o lançamento. É... E ele não tem aquele braço extremamente forte, mas ele consegue ganhar com aquela questão de antecipação, né? que é bem importante para os QBs. Né? Você lançar um pouco antes da defesa virar, né? um pouco antes da defesa ler a sua rota, você já soltar a bola e conseguir fazer com que, com que o teu receiver tenha vantagem. Então Kenny Pickett, ao meu ver, é o primeiro ranqueado. É, até a gente fazendo as análises aqui, a comparação acho que é bem honesta, que o pelo menos o Daniel Jeremiah faz aqui sobre o Matt Hasselbeck, que é bem esse tipo de QB, né, Neninho? O QB que não é elite, acabou jogando por 20 anos na NFL, sei lá, mas nunca foi um cara espetacular, mas era justo, era honesto, acho que cabe bem aqui para as características do nosso querido Kenny Pickett. E aí, cara, tem uma questão, né? Temos o Pittsburgh Steelers lá na segunda metade, que no draft de 83 passou o QB da Universidade de Pittsburgh porque eu acho que ele se arrepende um pouco, que é um tal de Dan Marino, que acabou indo pro Dolphins, né? É... Será que eles vão passar novamente sem ter um QB agora, né? Nessa fase de transição pro Big Ben aí, do Big Ben para um, um jovem. É... Será que vão deixar passar mais uma vez um QB de Pittsburgh aí? De longe de mim querer comparar Kenny Pickett com Dan Marino, porque não estão nem na mesma... É... Tem umas cinco prateleiras de diferença aí. Mas enfim, tem essa possibilidade também do garoto ficar em casa.
1: A única observação dele, que eu tenho, Fala aí. É, que você mencionou ali da questão do Beck, então o Pickett pode ter o potencial então de chegar num Super Bowl como foi com, com o Beck do Seahawks, porém não ganhar, né? Então essa é a única observação que eu tenho. É. Cara, eu acho assim: é, seria bem importante que o Kenny Pickett caísse num time
0: que está um time forte em fase de transição, digamos assim, né? Como os um Steelers, como um Saints, acho que seria o melhor cenário para ele. Assim como o nosso próximo prospect, que, que é o querido Malik Willis. Eu, particularmente, é, achei o Malik Willis um. Pra mim assim, sendo bem sincero, para mim esse cara estar cotado como first rounder, que muita gente coloca ainda, eu acho que ele não vai sair no first round, acho que ele vai dar mais pra sair pro segundo, é a maior exposição dessa classe do draft. Né? Eu assisti três jogos dele, é, Oumê, Syracuse e ou Dominion. Então, o Oldomínio um jogo fraco, né? E o aqui o Syracuse é um jogo mais de nível mediano, dele da Universidade de Liberty, né? Que é uma universidade pequena, mas que recentemente tem tido um programa de sucesso no futebol mas ele joga uma conferência menor, né? Uma conferência com adversários mais fracos, mas está sempre ali brigando, está sempre ranqueado, né? Algo que era inimaginável para essa universidade há alguns anos atrás. Então, a, esse coaching staff e, e o Malik Willis também fizeram, é, por valer essa essa posição do Universal Liberty atualmente. É, e, cara... É, achei bem ruim, sabe? Pocket presence, bem ruim. O cara, qualquer pressãozinha que ele sente, ele não faz aquele... Desli não desliza dentro do pocket, né? Ele já sai do pocket e sai correndo. É, ball location também, bem ruim. Então, assim... É, os receivers sempre se esticando. Ou bola atrás, né? Que, ele, que, ele tinha, que o cara tem que ficar se revertendo a rota que ele tava. É, eu acho que ele é móvel sim, mas acho que isso está sendo super valorizado porque ele não é muito rápido e ele não é aquele cara elusive né, que a gente fala, que ele faz aquele jukezinho e tal. consegue Ele não é isso, ele é cara, ele é rápido, mas em linha reta, sabe? Naquela questão de você. É, ele é móvel, eu digo, mas naquela questão de explodir. Ele não vai conseguir fazer um joke num, num defensor que seja também atlético, sabe? e daí o que acontece é que ele fica tentando fazer isso quando sofre pressão, né, fica julgando ali mal, mal e acaba sendo sacado e os jogos que ele teve contra a competição forte foram muito ruins, né é, eu acho que ele é um cara que ele só vai ter sucesso numa situação, numa proteção muito boa é, e, e ele teve sucesso no college em competição fraca, né, coisa que não vai ter em nenhuma semana da NFL, né então, acho bem. Esse cara acho que está sendo bem overrated. Achei a, a, a tape dele bem fraca, realmente. E eu colocaria ele como, até mais baixo que um segundo round, quem sabe. Mas ele está sendo cotado aí como primeiro. né? Então, é um, um dos próximos que, que tem me chamado a atenção negativamente. Aí, eu, o querido Malik Willis. E bom, passando para o terceiro aqui, temos o Matt Corral de O'Miss. Miss que aquele cara que gerou aquela discussão no ballgame, né, que tem muito jogador que faz aquele skip do ballgame ali, né, que ele deixa de jogar o um jogo de ball para evitar contusões e tudo mais, e com o Matt Corral aconteceu, essa discussão aconteceu justamente por isso, né, que ele acabou se machucando no ballgame, é, e daí gerou essa discussão, é, viu só, o cara, os caras estão jogando de graça e ainda perdem milhões aí, porque se ele tivesse contundido seriamente, ele estaria fora aí da de uma cotação alta pro draft, né? É, ele é um cara que completou 68% dos passes, né? Teve 20 touchdowns e 5 interceptações em 2021. Correu para 11 TDs e 597 yardas. Então, reflete essa situação da, da mobilidade dele também. É, ele teve um ano de 2021 bom, assim, mas ele é aquele cara, um game manager. Game manager. Então, não vai ser aquele cara que vai... É, também, como os caras que a gente já falou aí antes, é, não vai é, surpreender as defesas com seu braço forte, alguma coisa, ele teve uma comissão técnica bem boa também com o Lane Kiffin em Ole Miss, que ajuda com certeza esses números, então acho que ele é um jogador ali de nível mediano, mas é o terceiro ao mover desse draft aí, mas assim, aquela aguinha divina, né, de minha Não é, não tem muita graça não, é, ele correu um Ford lento também, 4.75, né, é, tem uma altura ok, mas não é aquele cara extremamente alto, é, enfim, eu, eu acho que esse, eu não vejo, por sinal, nenhum desses jogadores dessa classe sendo um titular a longo prazo, o um Kenny Pickett tem uma chance, mas eu acho que esses caras têm tudo para ser, ou journeyman, ou caras que vão ser backups aí na liga, até as comparações do Matt Corral são com Casey Kinnon e Taylor Heineke, não você tem ideia. Então, Jesus tá pra... amado! Braço fraco, né? É, capazes, mas aquela coisa de mais você tapar um buraco ali do que ser realmente um, um destaque, né? Passando para o próximo, vou falar de mais dois rapidinho aí, que é o Sam Howell. O Sam Howell de Quebele North Carolina, né? Ele, ele entrou neste ano, último ano do college, como o cara que era tido como o primeiro do ranking. Né? até eu e você, né, minha, conversávamos antes por causa do Broncos e tal, ei, quem é que é o QB top desse ano, tudo mais, e falava-se muito no Sam Howell e no Malik Willis na época, né, sobre os principais, e também sobre o Kenny Pickett, é verdade. É, o Sam Howell teve um ano estranho, né, ele, assim, ele é um cara que, se ele for pego para jogar já neste ano, é, o time que colocar ele em campo vai ter problemas, porque ele tem muita coisa a desenvolver tecnicamente, footwork dele, ele sempre anda, ele sempre lança com os pés totalmente desequilibrados, né, é, a posição da bola quando lança, uma coisa fica bem evidente: ele carrega a bola bem baixo, muito próximo da barriga aqui, né? E a gente sabe que para questão de proteção, o QB tem que trazer a bola mais alto possível, próximo do peito. É, e ele não é nada preciso, né? Então tem vários tapes aí que você vê o cara ele errando os receivers aí por 5, 10 yards. Mas ele foi bem prolífico, então, apesar dessas, desses lançamentos aí, às vezes desaparecerem, tem também muita coisa boa, né? É, ele, apesar dessas questões técnicas, ele é tido como aquele natural passer, né? Aquele cara que é, ele não precisa muito. É meio que natural para ele às vezes fazer um passe longo, um passe mais difícil. Então, às vezes, sai coisa muito boa ali também. Mas ele tem pelo menos um ano aí de trabalho técnico para ser, ser no NFL, se não, ele para ser um titular eventualmente no NFL que eu acho que não vai acontecer, acho que ele vai ser mais um backup, um cara que vai disputar depth chart, mas enfim é, eu acho que o, o nosso querido Sam acho que foi um pouco super valorizado no, no passado né, é, achando que ele seria o principal é, mas eu acho que ele tem potencial de ser um starter, mas com bastante trabalho pela frente ainda acho que vai ter que treinar muito essa parte técnica, principalmente footwork e fechando a minha lista aqui, tem o nosso querido Desmond Reader. Desmond Reader da, da Universidade de Cincinnati, né? É, ele é tido aí como um cara... Eu até não falei dos demais, peço desculpas, mas o Matt Corral e o Sam Hall e o Desmond Reader agora, ao mover são Pix de terceiro dia, né? De segundo dia, perdão. É, e eu acho que o Desmond Reader... É, provavelmente de terceiro, né? Então a gente tá falando aí de, do segundo dia ser o segundo, o terceiro e o quarto rounds, né, minha? Segundo Isso. e terceiro apenas. É, então eu acho que o Desmond Reader é um cara que muito vitorioso no college, né? A Universidade de Cincinnati tá tendo o seu melhor momento histórico aí, né? É, indo pra playoff, né? Perdeu pra Alabama nas semifinais, imagina a Universidade do Nível de Cincinnati aí, que há uns tempos atrás é... Era nada relevante estar tá? em College Football Playoff. É... Invicta, né? A gente só perdeu esse jogo aí para Alabama na, 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 nas semifinais. E muito por conta do Desmond Reader. O Desmond Reader é um cara muito polido tecnicamente, assim. Então ele tem todos os entendibles ali. É um cara que realmente é inspirador, né? tem o braço, tem a mobilidade, né? tem o percentual de completion razoável, lançou em 2021 30 até 18 interceptações, que fez vitórias importantes contra times como o Notre Dame, por exemplo, fora de casa, né? então vitórias marcantes, mas eu acho que o que pega no caso do Desmond Wider é o seguinte, ele é aquele cara que faz o que está no script, quando você exige improviso, aquele algo mais, ele não tem isso, então ele depende muito de um sistema que dite muito bem o que ele tem que fazer, e a gente sabe que na NFL as coisas não funcionam bem assim, né? Até por isso ele caiu tanto, acho, nessa projeção. Na NFL você tem, obviamente, sistemas de ataque muito evoluídos, mas também tem um nível de defensores muito mais alto, que faz com que as jogadas sejam é, destruídas muitas vezes, e você tem que criar, né? E assim que se formaram os QBs mais recentes aí, que estão tendo sucesso, com o próprio Mahomes, com o próprio Josh Allen, né? Que tem a mobilidade para criar com as pernas e fazer uns milagrinhos ali quando isso acontece. Então, é, por isso eu acho que o Desmond Reader é uma pick que vai tende a ser mais baixa. E, e imagino que quarto round para frente para ele. Esses são os principais QBs aí que eu vejo, tá, Deminha? Tem outros casos aí como é, o QB de Nevada deixa eu já trazer ele aqui, que é o Carson Strong e também o Brock Purdy, que é um QB que eu acompanhei bastante por ter jogado contra a Texas Tech com frequência e sempre vencido aliás, exceto no ano passado mas também são caras aí que eu vejo que vão ser rotacionais, vão brigar para fazer o elenco de um time e não necessariamente ter um grande destaque aí então assim, nem né minha, diferente dos outros anos quando a gente tinha sempre um um QB que empolgava, pelo menos esse ano tá um pouco difícil de achar esse cara então eu acho que e a classe de QB fracas acaba ditando também um pouco o ritmo da sequência do draft. Esses são os caras que eu queria trazer aqui hoje.
1: É, tá bem nivelada nessa questão do, dos QBs esse ano ali, né? A questão de qualidade, de maturidade. E eu só queria falar o seguinte, cara. De todos os quarterbacks que eu vi ali, né? Jogos e highlights e tudo mais. O que mais me agradou, cara, foi o último que você citou aí, que foi o Desmond Ryder foi o que mais me agradou vendo jogar, cara, então, assim, eu acho que ele, na minha visão, pode ser o cara que venha ter maior destaque entre esses quarterbacks aí, tá, então, dependendo do time que ele cair, cara, ele pode vir se desenvolver, inclusive ele recebeu bastante, recebe bastante elogio do treinador lá do, do State Bengals, né, o Zach Taylor, parece que também ajudou aí na, no desenvolvimento dele aí como quarterback, então, eu boto fé mais nesse, nesse Desmond Rider aí do que nos demais, cara, e o o Malik Willis ali é uma espécie de Lamar Jackson, só que um pouco mais lento, né? E os outros ali, cara, não tem um braço que não me agrada. Então, é... só para fechar a questão dos quarterbacks, a minha opinião é esta.
0: É isso aí. Eu acho que o Malik Willis né, chega nem perto de uma velocidade de um Lamar Jackson, tá, mim? Só <risos> trazendo aqui. Não, é verdade. O cara, assim, ele é móvel e tal, mas ele é... Ele é maiorzão, ele é mais pesadão, assim, tem essa mobilidade, e obviamente no, no, na visita dele, no, no Pro Day dele na Universidade de Liberty, ele chama atenção pelo braço forte e tudo mais, é, então quando você olha fisicamente o cara chama atenção, mas quando você vê o tape dele no jogo não é tão assim, tá? Então eu fiz esse exercício e acabei me decepcionando um pouquinho. Mas vamos seguir Maravilha. então, na minha? Agora vamos querer falar um pouquinho dos caras que recebem a bola, dos nossos
1: amigos QBs aí, falar um pouquinho dos receivers e dos Tyrants. Vamos lá. Já que você fez a parte do lançamento, eu faço dos caras que recebem, que foi a área a qual eu, né, por muitos anos ao seu lado, joguei ali, né, recebendo passes da sua pessoa, né. Então, é, primeiro eu vou começar com os wide receivers. Eu fiz uma lista aqui, basicamente, de dos prospects de primeiro round, tá? Nenhum. Tá bonito, vaca, hein, minha. Tá bonito o receiver
0: no é. primeiro round, hein?
1: Tem bastante, cara. E daí já não estaremos, já não tem tanto, que é tudo segundo, terceiro round para diante, mas só para não deixar passar em branco eu vou mencionar alguns. Então eu vou começar aqui na minha opinião qual que é o melhor prospect aí de, dessa classe, que para mim é o Gert Wilson de Ohio State, né? Ele foi um prospect de cinco estrelas na na época do high school e no ano passado teve uma temporada explosiva, né, com 12 touchdowns em 11 jogos, então assim ele é um cara alto, né, tem umas mãos fortes para disputar aquela bola dividida 50-50 que o pessoal chama também já tem uma experiência com o um retornador de punch e após o catch consegue, né ganhar velocidade e separação, né, então assim é um cara muito interessante de, de ser observado aí, tá, é, óbvio que tem seus defeitos, um deles é Ele tem bastante drop na sideline né? Aquela dificuldade de colocar os dois pés Ali no, no cantinho da sideline para de receber ele tem essa dificuldade E precisa aprimorar um pouquinho Assim e como isso, um melhorar um... e, e isso se ele tem dificuldade no college no NFL tende a piorar,
0: né? E no college é ah, um pé só Que você tem que botar dentro no NFL tem que, tem que ter essa, essa coordenação para bater os dois, né?
1: Exatamente, mas isso é uma coisa que ele pode trabalhar aí, cara, com certeza vai trabalhar e pode melhorar, Sim. né, além, além das suas rotas que às vezes também não são tão refinadas, e aí eu fiz a seguinte pontuação aqui, tá, cara, ele, além de ser comparado por alguns analistas ao Odell Beckham Jr., né, talvez pelas suas jogadas mirabolantes e tal, seus catches com mão e tudo mais, é, eu fiz um encaixe pra ele que ele pode sair aí ou para Falcons, cara, ou o Washington Commanders, ou pro Saints, cara. Tudo depende aí da, da variação que a gente sabe que tem, né, cara. Desses times são os que mais aí, na minha visão, precisam de, de, de wide receivers aí desse, desse potencial como o, o Garrett Wilson. Na minha segunda escolha, vem um wide receiver aí de uma escola badalada, né, de um college aí que dispensa comentários que é a Alabama, né, todo ano você vê vários saindo ali, né, da no prime na primeira rodada do draft. E esse ano vai ser diferente, a gente vai ter aí o Jameson Williams, né, que ele acabou se contundindo, né, se machucando na na final, né, no, no Championship Game contra o George, que ele acabou tendo, tendo uma lesão no, no ligamento do joelho, mas vai vai estar disponível para a temporada para quem pegar, né? E o ano passado aí antes dele se machucar, ele teve 15 TDs é, em 15 jogos, ou seja, média de 1 um TD por jogo, nada mal né, para um wide right receiver uhum. que, um receiver de excelente separação, ele consegue né, abrir o espaço para receber o catch em muita velocidade, também pode retornar kickoff, né? então é, é um cara bem, pode ser bem produtivo para quem pegar no draft a única inconsistência aqui que a gente conseguiu, conseguiu analisar dele, é que nos passes mais mais baixa, assim, que você tem que se jogar no chão, né? Pra receber, ele acaba tendo uma certa dificuldade. E fora isso, é um cara bem completo, assim. Então, é um, é um encaixe que eu coloquei aqui para Eagle, Saints e Chargers. Os Chargers, o, é, o pessoal menciona aí porque é o que talvez chegue na posição deles ali pro draft, né, cara? E como eles estão bem completos, assim, na questão de, do seu ataque, seria mais aquele... Receiver para ficar de... Rotacionando ali com o Mike Winners e Keenan Allen. Quem sabe até ser o futuro no lugar do Keenan Allen. E ele é comparado muito ao Hollywood Brown do, do Brahmins. A minha terceira aquele escolha... é né? um.
0: aquele cara que estica isso. o campo, né?
1: Exatamente. A minha terceira escolha aqui também, escolha de primeiro round. Ele foi um próximo de 4 estrelas na época do High School. Teve 11 TDs em 2021 e vem uma faculdade que, pelo menos para mim, não é tão conceituada assim, que é de, de Arkansas, né? que é o glorioso Traylon Burks. Ele é um também com um bom tamanho, versátil, né? tem, tem mãos grandes, ou seja, ele consegue dominar a bola com uma certa facilidade, tem um bom controle corporal e, além de tudo, rapidez. Né? Então, assim, ele é um cara que vai ser um, pelo seu tamanho, né? vai ser aquele cara comparado ali mais ou menos ao AJ Brown que eles falam, que pode ser um encaixe para Eagles, Packers, Chiefs, se ele cair bastante aí né, na, no draft, e até o, propriamente o Lions, lá, que tem a, a sua segunda escolha na última escolha do, do primeiro round, né, já que ele tem uma no começo, então se sobrar aí é, também seria interessante para o Lions aí na sua reconstrução. Então é, é um cara que ele, de, de defeitos ele tem, que ele tenta às vezes desnecessariamente fazer catch com uma mão, cara, tipo um model pecan da vida, mas acaba perdendo a bola, né, então ele precisa melhorar isso aí e melhorar também as bolas contestadas, que, que é algo que para ele ainda tem uma certa dificuldade. O quarto da minha lista é o colega do Ger Garrett Wilson, cara, também jogou em Ohio State, é o Chris Olav, ele foi o principal wide receiver em 2020 lá do do Buckeyes, né? Teve três, três em 12 jogos, ano passado até não teve tanto destaque assim, mas ele é um cara que tem uma potência para conseguir a separação nos três níveis do campo, tem uma velocidade que cria aquelas jogadas verticais, né? aquelas bombas, consegue ter um ajuste, né? Para quando a bola tá flutuando muito, fazer a recepção, então ele é um cara que né? dispensa comentários, apesar de ter um trabalho inconsistente quando ele precisa fazer o comeback, né? Quando às vezes a bola... É um pouco mais lento assim e ele com sua velocidade tá mais adiante ele não consegue se adaptar. Então ele precisa melhorar isso aí na, na NFL, né? E, e uma coisa que falaram também que as mãos dele é meio tá na média para para receber, né? Tipo assim não é um cara que tem umas mãos muito muito confiáveis. Então é um cara que se trabalhar isso aí pode se tornar também um dos grandes wide receivers. É, ele é bem comparado ao Terry McLaurin né, do, do Commanders. Então é, é um cara que dá para ficar de olho aí. Também deve ficar ali mais para metade da primeira rodada. Pode aí ser um bom encaixe, talvez, para Jets, para o Saints e para o Green Bay Packers. Se chegar ali na 23, 22, que é onde o Packers também tem uma certa escolha. E por último, Bado, eu escolhi o wide Receiver da USC Drake London. Muitos consideraram ele até o melhor wide receiver daí dessa classe, mas como ele sofreu uma lesão no tornozelo ali, o ano passado, cara, a gente não sabe a que ponto ele vai chegar na NFL, ele teve 7 TDs em 8 jogos, né, até ele ter essa lesão, e ele é um cara que, assim, ele tem uma experiência tanto jogando por dentro, como slot, como por fora, ele consegue abrir os espaços do recepção dos três níveis e tem as mãos fortes para disputar aquela bola contestada, então... É um cara que, dependendo se a lesão dele né, não, 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 foi, não foi tão grave assim, ele pode vir a, a ser um cara muito de destaque, aí, como é o caso do Cooper Cup ali, né? Mas compararam ele bastante com o Ed McCaffrey, que jogou no Broncos, né? Lá na década de... Década de final, década de 90, né? Começo dos anos 2000. Isso. Então ele é, um, ele é um bom encaixe ali pro Texans, pro Commanders, pro Chargers e pro Packers também na minha avaliação. Então esses são os meus cinco wide receivers aí que com certeza todos deverão sair no primeiro round, Bado. Exatamente. Comentário essa, deles
0: ali. Essa classe aí também, tá o que tem de ruim, acho que é a classe de QBs, né? Tem de, de boa a classe de receivers aí, Dois caras do Ohio State, dois caras do USC e, esse, e um de Arkansas dentro desse top 5. E enfim, tem bastante time precisando de receiver, né? Times que perderam seus principais nomes aí, como por exemplo o próprio Chiefs, né? Que perdeu o Tyreek Hill. Tem o Green Bay Packers que perdeu o Davante Adams. Então tem bastante time bom, né? Precisando de receiver também. E esses caras, se entrarem fazendo a diferença, podem ser fatores importantes para um time rumo ao Super Bowl, né? Se chegarem jogando. Os receivers costumam ter um pouco de desenvolvimento mais lento. Isso, obviamente, ao longo dos últimos anos aí também tem, tem mudado um pouco, né? Os caras têm chegado mais prontos aí, dada a evolução dos ataques no college também. Então, essa classe aí tá empolgando realmente essa classe de receivers. Acho que pode sair bastante cara com um futuro bem promissor aí na liga. E fala da tua posição e agora de minha. Também tá foi falhado esse ano na, nos teus times, né? Mas dá pra falar de um ou dois aí, pelo menos, só pra galera não, não passar batido também, né?
1: É, yeah, ano passado a gente teve aí o Kyle Pitts, né? Teve o próprio o Pat Fry Murto lá, que foi pelo Pro Steelers. Esse ano já não tem nenhum impactante aí para o primeiro round, vão devem sair no segundo, ó, na metade do segundo round para diante ali, né? Então, eu selecionei alguns aqui, que foi o primeiro foi o Trey McBride, de Colorado State. É um talento tá, com uma mão grande, né? Então, consegue receber aquela bola contestada, consegue receber a bola recebendo a pancada, então é um cara que é confiável nessas bolas e também consegue atuar no pocket como um bom protetor ali na no auxílio né da para para o ol né a tendência de, de problemas dele é o que ele após o catch ele acaba diminuindo a velocidade cara ele não tem aquela não consegue ganhar aquela velocidade após o catch então facilita receber o teco né então um pouco de atleticismo que falta trabalhar no no trey McBride, por isso que vai sair lá pela segundo round adiante e ele é um encaixe aqui que eu, que eu vi na, na minha lista aqui, Bado, pra Jaguars, que tá sem tie né? Pro Jets e pro Giants, né? Então, ele é um cara que é comparado muito ao Austin Hooper, né? Que, que tava no Cleveland Browns aí e foi pro Falcons, eu acho isso, Bado? Agora não tenho certeza. O Austin Hooper? Aqui, eu...
0: Não, ele saiu é. do Falcons, deixa eu ver. Já te confirma aí, pode ir falando.
1: É... Então é um cara que se trabalhar pode vir a se desenvolver aqui daqui uns talvez uns dois três anos aí, né, na NFL quem sabe garantir uma vaga de starter. Titans, isso. Beleza. o Titans. É, o segundo da minha lista aqui cara é o Jeremy Huckert de Ohio State, né? Ele não teve uma produtividade tão grande assim de touchdowns porque o ano passado claramente foi distribuído entre o Chris Olave e o Garrett Wilson, né? mas ele é um cara é um tie de muito explosivo cara né com grande raio de recepção e braços largos né e consegue muito vender o aquele double move né então consegue fazer esses cortes e se livrar do do, do, do marcador e também no jogo corrido tem muita 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 força né ele consegue bloquear principalmente o jogo corrido é, como falha ele não consegue aquelas rodas rápidas tipo slant, flat ele não consegue uma separação tão tão grande assim, isso aí acaba dificultando um pouco para ir nas rotas curtas, e, e após o contato inicial com o defensor ali, cara, ele, ele acaba tendo um pequeno trabalho, um pequeno problema na cabeça, cara, que ele abaixa a cabeça, né, daí até hum. você retomar essa, erguer a cabeça, o movimento corporal, ele acaba demorando um pouco, então isso aí ele precisa trabalhar, com certeza vai trabalhar na NFL, e é o um encaixe aqui na minha análise, ele, ele foi comparado muito ao Dalton Schultz do do Cowboys, cara, e ele é o um encaixe, na minha visão, aqui pro Packers, propriamente pro Titans, e também pro Broncos, cara, o Broncos que vai ter escolha lá no final, né, da, da, da segunda rodada, então se por acaso ele cair, o Broncos que basicamente tá sem de agora, né, só tá com com o Albert e Ogbonam lá, né, então... A, esper a esperança um... da
0: era Jake Butt acabou, de mim.
1: <risos> Já deu, né, então agora tem que achar outro. <risos> E por último, Bado, só para não deixar passar, que tem muita gente que coloca ele como o segundo, o da classe, aí, talvez até o primeiro, que é o Greg Dulcich da, da UCLA. É, ele teve um, um ano com quase 800 yards, o ano passado, 725 yards e 5 TDs. Também teve 5 TDs em 2020, com 507 yards. É um cara bem atlético, né? bem rápido. É, consegue correr bem as rotas. Então ele pode vir a se desenvolver e virar um, um Tyrande de 3 downs, né? Então é esse aí é por isso que ele foi colocado como talvez o primeiro ou o segundo aí por alguns analistas. Então só para não deixar de mencionar, esse é o último aí da minha da minha lista. Também cabe o encaixe a Packers, Broncos e Titans, cara.
0: É isso aí. Bom, fechamos então os QBs, os receivers e o E agora eu vou falar um pouquinho dos running backs, né? Os running backs tem uma classe aí. É, com bastante running back vindo de universidades grandes, tradicionais, na produção de, dessa posição hein, mas que a gente só tem um cara com a possibilidade de sair no primeiro round, mas que provavelmente seja um segundo round, né? que é o querido Brice Hall, de Iowa State. Eu, particularmente, é, sofri bastante com o Brice Hall, porque ele corria por cima de Texas Tech por, pelos três anos em que foi titular, ele vem... Da mesma universidade que é David Montgomery, né? David Montgomery que saiu aí no segundo round pro Chicago Bears e acabou se tornando titular e com uma produção até ok para um time fraco como o Bears, né? Que tinha bastante por meu DOL, ele mesmo assim conseguiu ser producente. E o, e o Bruce Hall acho que tem uma... eu acho ele melhor que o, que o David Montgomery, apesar de características um pouco diferentes, né então o Bruce Hall aqui, ele é aquele cara que ele lembra muito o Livion Bell, né, certamente se inspira nele, porque ele é aquele cara que basicamente anda até ali dos Scrimmage no começo da corrida, né, daí ele acha ali o, o gap, acha o buraco e explode, né, então esse, esse que é a, a característica dele, ele não tem aquela aquela velocidade top-end que eles falam, né, aquele cara que vai é, que vai ganhar de um DB, por exemplo, na corrida tranquilamente, mas por conta dessa questão de leitura ele consegue sim algumas big plays e ele também, apesar de ser um, é, apesar de ser 511, ele é um cara forte, né? Então, geralmente esses tipos de running back têm é um pouco mais de dificuldade na questão da recepção, ele ele tem boas mãos sim e consegue contribuir. É, não teve muita produção nesse sentido, mas é, muito mais pelo sistema que a sua universidade praticava do que em si pela sua, sua característica. Ele teve apenas 23 catches para 180 yards e 2 aí na, na temporada de. de perdão, 36 para 302 e 3 CDs em 21, 23 para 182 em 20. Né? É, ele teve ótimos números aí na Universidade de Iowa State e, e é um cara que com certeza pode chamar a atenção de um time no late first para pra se antecipar e fazer esse reach para pegar ele ainda para jogar já. né, Um cara que está pronto assim para chegar jogando já e, e tem essa questão de leitura que muitas vezes é um problema na, essa, essa ânsia né, de, de ir para o gap rápido ali. O Bruce Hall tem muito essa essa característica. E a partir daí nós temos já outros running backs que tendem a sair mais para o segundo ou terceiro round. Dois deles vindos da Universidade de Georgia, né? o primeiro aqui que eu coloco como o segundo da posição, o white camisa 3 de Georgia, um cara grandão, é, campeão nacional aí no ano passado, né? e ele tem essa característica de ser aquele power runner. né Então ele é... é tem o tamanho, né tem a força, tem a velocidade, então... Ele é aquele cara difícil de taclear realmente entre os tackles, né? Com a, com a força e, a, e, e, e que deu essa, o, o apelido dele de Zeus, inclusive, no college. Né? Então ele tem essa característica de, de ser esse, esse cara disruptivo por dentro, ali nas corridas por dentro, né? Então tem bom, bom equilíbrio também, né? Boa leitura. Então é um, é um running back também que pode ser daqueles que saem no segundo round e acabam pegando aí uma, uma titularidade num time... Porque a gente sabe que o journeyback tem muita questão de rotação, né? Então, dificilmente o cara pega todos os carries para ele. Então, o Zami Wright tem essa característica também. E, para não passar batido, na né, NMEA, na posição 3, não podia faltar o um back da Alabama, né? Brian Robinson Jr., que tá sendo cotado, tá sendo comparado muito com o Javanto Williams, né? Pelo seu estilo também. É aquele cara que é, ele tem uma altura, ele é um cara maior, né? Ele tem 6'2'' de altura. Então ele também tem essa característica de corrida interna, né? de ser essa, aquela bola de boliche, falando, fazendo aquela alusão que a gente fez a Giamota Williams no ano passado também. Né? É, tem alguns times que, inclusive, o Vem como principal running back dessa classe e, e não é nada incomum né? a gente ter running backs de Alabama com, esse, com essa nota aí, porque ele já vem com o pedigree né? de muitos caras que produzem na, na NFL. É, teve um combine bem sólido também. Então, como a gente está falando desses caras aí que provavelmente saem no segundo round, é, é muito questão de gosto né, de mim. Então, pode ser que alguém, algum time até pelo, pelo pedigree de Alabama, selecione ele antes mesmo que o Amir White e que o, que o Brees Hall. Não acho, acho que os dois têm uma capacidade maior, de, é, tanto do que produziram quanto do que tem de potencial. Mas é, isso vai muito da avaliação dos times a cada sistema. É, o número 4 na minha lista que é o Isaiah Spiller, de Texas A&M apesar do sobrenome e da posição não tem nenhuma relação com o CJ Spiller, antigo running back aí de Clemson e de, de Buffalo no Bills né, na NFL é, ele é um cara que tem alguns questionamentos também cotado nessa faixa de segundo terceiro round, né, ele tem ele tem alguns questionamentos pela questão da velocidade dele é, ele tem boas mãos e, e consegue contribuir bem no jogo aéreo é, e ele tem comparações com o Arian Foster, né, de mim, que também tinha questionamentos pela sua velocidade, né, aquele cara bem paciente, o Aaron Foster, que seguia bem os bloqueios e explodia realmente só na boa, né. E o Isaiah Spiller também tem essa característica e consegue contribuir bem também no jogo aéreo.
1: E por Tomara fim... É que ele o... não seja injury-prone também, né, igual o Arian Foster.
0: Exatamente, isso aí. E por fim tem mais dois nomes aqui rapidinho, que é o Kenneth Walker, de Michigan State, né, que também é um cara que entrou com, com um hype bem maior de ser, quem sabe, o primeiro running back aí na temporada de 21, é, acabou não tendo uma temporada tão, assim, impressionante no último ano, né, mas, e, e ele tem também uma dificuldade porque o sistema dele não colocava ele em muitas situações de, de mostrar a contribuição dele no passing game, né, então não recebia muita bola, e isso hoje na NFL tem bastante valor, né? Então, isso com certeza fez com que ele tivesse menos, menos tape ali para mostrar para os times nesse sentido, e com certeza isso pesa contra, né? É, aquelas questões, às vezes, que não estão no controle do jogador, né? Mas enfim. E por fim, temos o querido Dow, o James Cook, irmão do Dalvin Cook. Né? É, running back também de Georgia, campeão nacional, que revezava aí com o Jamie Wright no, no backfield de Georgia, que é sempre um, um backfield muito concorrido, né? A gente fala aí dos últimos aí, que tivemos Todd Gurley, tivemos Nick Chubb, tivemos Sony Michel, tudo saindo de Georgia, né? E agora temos Amir White, temos o James Cook aí nesse draft também disponível. James Cook, eu, eu acho que é um cara que dificilmente vai ser um titular, um starter, aquele... o... o, o cara que recebe a maioria dos carries, né? Ele vai ser mais um jogador de... De mudança de característica, é porque aquele cara menor, mais explosivo, né? Aquele cara que faz big plays, mas é um cara de uma. E, e até o Dalvin Cook tem essa característica, ele tem se machucado muito nos últimos anos, e por ser um running back também menor, né? É, ele também é esse cara que vai ser mais rotacional, aí, mais pra. É, complementar um running back que tem uma corrida interna mais forte, ele vai ser aquele cara mais de, de complemento nisso no passing game, numa tentativa de, de buscar uma big play é, correr um ford também bem rápido aí, então também é um cara que deve sair um pouco mais tarde do que os outros que eu mencionei acima, então acho que o, o, o Kenneth Walker e o, e, o, e o James Cook tendem a sair mais do terceiro para frente enquanto os outros que eu mencionei provavelmente no
1: segundo de minha é, só complementando aí, Bado, não é porque o cara vai sair no segundo round pra cima que o cara não, não pode ter potencial aí pra virar um titular no, na NFL, né? Vejo Muito o caso bom. do próprio Javonte Williams, que o ano passado saiu no segundo round lá e agora é indiscutivelmente o running back número um de Denver. Então dá pra ficar de olho aí, principalmente no, no running back aí, no Zabir White, né? E no... No Kenneth Walker, que você citou, cara. O, o, o Bruce Hall, eu acho que ainda deve ser no primeiro round, né? Então, deve, deve, deve ser um pouquinho mais alto aí a, a linha dele. É isso aí. Seguimos, então, minha, para fechar o nosso,
0: nosso ataque e nosso primeiro episódio dos Prospects. Temos que falar sobre os caras que ajudam tudo isso que ele falou até agora acontecer, né? Seja na produção de passes, seja abrindo gap para esses caras correrem, que são os nossos queridos OLs. Fala aí sobre os nossos gordinhos, da né, Minha.
1: Bom, não temos tantos aéreos de qualidade como foi no passado com o Peniciu, ali, com o Rashawn Slater e tudo mais, mas separei alguns aqui também de acordo com a classificação de que vão sair na primeira rodada, né? Então, é, na minha opinião, né o, o melhor da, da classe é o Aikin Ikonu de North Carolina State. Ele é um jogador muito bom de, de vestiário inclusive né consegue se lidar muito bem com, com, com seus companheiros de equipe né consegue fazer aquela aquela, aquela animada na galera ali e tal unir o time um né ele não é um líder de, de vestiário ele é um jogador muito rápido para zone blocks né muito flexível consegue jogar com extrema violência para bloquear seus oponentes consegue derrubar eles né com uma certa facilidade Porém, cara, essa violência toda que ele usa para bloquear os oponentes às vezes pode ser perigoso porque ele perde um pouco o controle da cabeça, né? E acaba, é. pode acarretar algumas faltas, assim, como o é necessary etc. Mas e precisa melhorar também a sua sincronia entre os pés e as mãos que não trabalham muito bem juntos ali, tipo não consegue fazer aquela sincronia de bloquear e, e mover ao mesmo tempo. Mas é um cara aí, cara, que na minha opinião é o melhor da, da classe, tem um bom encaixe para sair no Texas ali na terceira rodada, ou no Giants, e até propriamente no Seahawks, que são times que precisam de um jogador de impacto na linha ofensiva, né, ele foi bem comparado ao Icash Ozemel, então esse, na minha opinião, é o primeiro, depois vem o Ivan Neal, da Alabama, eu acho que esse aí, cara, eles colocaram ele, muitos colocam ele em primeiro, mas acho que mais pelo fator pedigree que você mencionou na questão ali do né, do, dos running backs de Alabama e tudo mais, porque o cara como ele vem de Alabama, o pessoal cresce o olho, né? Então, mas ele é um cara que, assim, ele obviamente é, é bom, né? Ele foi titular em Alabama por três temporadas, ele tem talento, tem técnica, né? tem um bom controle corporal, só que o problema dele é que ele é um pouquinho pesado, né, cara? Então isso aí acaba dificultando um pouco na sua agilidade na hora de sair da para bloquear ou propriamente para fazer o pocket. Então é, é nesse problema que eu coloquei ele em segundo lugar atrás do econo do North Carolina State. Ele é um bom encaixe ali para o Jaguars, pro Jets, para o Giants, né? Que são os times que mais necessitam de OL neste momento. E ele foi comparado aquele aquele tackle do do Eagles, que era o, como é que é o nome, Jordan Jordan Mylata. Em terceiro na minha lista tem o Charles Cross. Tem gente também coloca ele mais acima alguns analistas, né? Ele foi duas temporadas titular lá em Mississippi State. Um jogador muito forte, com boas mãos, né? Consegue utilizar seus braços para fazer a proteção no pocket ali. Mas, ao mesmo tempo que ele consegue utilizar o braço nessa proteção, cara, ele, ele acaba é, tendo a tendência de, de segurar o adversário, né? Então, ele vai ter que trabalhar isso na NFL. Ainda mais que a gente sabe que na NFL os Eds são muito mais rápidos velozes, né? Então, é, é um cara que precisa aliar isso aí a... A esse trabalho com o seu atleticismo que também é um pouco um pouco abaixo da média, né? Então é um cara que foi comparado com o Teco que saiu recentemente, inclusive no draft, o Tristan Wirfs, do Tampa Bay Buccaneers. E ele é um bom encaixe para Jets e Rocks. Aí ele pode até ser para e Charges, dependendo da sua. Se ele for deslizando o draft, né? Cara, que o Charge está ali na metade da primeira rodada. Também pode numa dessa sonhar com ele aí. Daí temos, tirando os tackles, né? separei aqui um center, que é o melhor da classe, que é o Tyler Linderbom, de Iowa. Ele é um cara muito rápido, né? com os pés muito, muito rápidos, consegue trabalhar aquela sincronia que eu, que eu mencionei, que, o, que falta para o tackle ali de North Carolina State. Ele consegue ter muita harmonia com os pés e as mãos, trabalhar bem, né? fazer os posicionamentos de bloqueio e consegue avançar também para o segundo nível em direção ao, ao linebacker, né? que vai ser o primeiro Primeiro jogador defensivo que ele provavelmente vai encarar após a, as trincheiras. Então ele precisa corrigir apenas os seus snaps né, em shotgun, que são poucos altos. E também quando tiver algum bull rusher ali correndo na direção dele, ele pode é, ficar um pouco desequilibrado. Mas fora isso, é um, é um bom center dessa classe e pode ser um encaixe para o Cardinals, para o Dallas Cowboys e também para o Cincinnati Bengals se ele escorregar lá para o final da primeira rodada. Ele foi comparado aí ao, ao center do Philadelphia Eagles, né, o Jason Kelsey. E aí separei dois guards para finalizar, do que foram um é de Texas A&M, que é o Canyon Green, que ele é excelente, né, no para bloqueio e jogo corrido. Tem muito boas mãos ali para finalizar o bloqueio, né, jogar o jogador para o adversário para o chão. E também tem um grande poder de ancoragem, né. Então é bem difícil de mover ele ali na dentro do pocket. Então é um cara que, apesar de ser um pouco pesado, ele consegue ter esse, esse trabalho ali, né? E também tem que trabalhar na questão dos holdings e o posicionamento dele lateral, né? Que daí aí ele perde um pouco do, da estabilidade. Então é um cara que, melhorando isso aí, consegue ser um dos melhores guards aí de, dessa classe e também pode ser da, do futuro da NFL ali. É um bom encaixe para Cowboys e Bucks ali mais para o final desse primeiro round comparado ao Rich Incógnito. E por último, Zion Johnson, de Boston College. Ele também teve uma experiência como Teco, então ele pode fazer as duas, né? tanto Guard como Teco. Isso faz ele ter essa habilidade de conseguir muito bem para o segundo nível né? e sustentar os seus bloqueios. Então, essa, essa experiência dupla aí nas duas posições acaba ajudando ele mas a dificuldade é que ele não consegue carregar o bloqueio, né? ele consegue sustentar o bloqueio, mas não consegue mover o, o adversário, então se ele pegar um, um defensivo tackle, um nose tackle muito pesado na frente dele, ele não vai conseguir jogar ele pra frente, né? ele só vai conseguir conter, e problemas com blitz também, e com espindos o, o jogador defensivo ele também tem problemas a, a corrigir então ele é um bom encaixe aí na minha visão para o Patriot, que precisa de um guard, o Cowboys e também o Bucks, né, no finalzinho aí do first round, ele foi comprado a Larry Walford. Esses são os nossos OLs, mano, nessa classe, que todos deverão sair na primeira rodada.
0: É isso aí, é isso aí, Lelinha. é o que a gente fala, né, quando a gente tem posições que são menos, é, mais sexy numa classe fraca, né, como é o caso do QB, as posições que geralmente são mais de composição acabam ganhando força, vai ver isso também no nosso episódio sobre defesa, né? Quando a gente tem algumas situações aí, principalmente cornerbacks bem cotados nesse ano aí, diante também desse fator. É... Bom, acho que fechamos a nossa análise ofensiva aqui, né, Deminha? Então vamos fechar esse episódio aí e fechar o nosso quiz e bora pensar agora no próximo aí para falar um pouco dos defensivos. Diga lá, Deminha, manda mais uma dica aí do nosso número
1: 60. Cara, ele jogou por duas equipes na NFL, cara.
0: Duas equipes? Ai, ai, ai.
1: Jogou em duas equipes, foi campeão do Super Bowl, ele cara, foi um jogador eu... undrafted. Undrafted? Ele. Cara, eu ia chutaria... Foi...
0: Eu, se eu falou mais recente, eu chutaria o David Andrews, que foi campeão com o Patriots. Ele era o número 60 no Patriots. Não sei se pode ser ele. Esse é o meu pitaco aí de mim. Ele
1: é. Ele também jogador, atuou como center é,
0: o David Andrews era center é center oh, é ainda palpite você tem, cara. É, é cara, vou nesse eu confesso que não sei se ele jogou em mais um time além do Patriots, mas esse é o meu... meu meu chute
1: cara, você errou, não é o David Andrews Quem que é... é é o Sean O'Hara center que foi campeão pelo New York Giants Inclusive naquele oh, Super Bowl oh, maravilhoso que o... teve aquela recepção do... Cara, fugiu o nome do cara. David Tyree. Exatamente. Ele era center daquela daquela equipe do Giants, cara. Ele foi três vezes pro Bowl e disputou 151 jogos na NFL e 135 como starter. Então ele fez o college em Rutgers ali em New Jersey, né? próximo de... de Nova York. Então tá aí a, a escolha da, do episódio 60, um campeão de Super Bowl né, marcante, então Sean O'Hara O Hoje Brown, ele estar ainda... pelo
0: Brown Ele no ainda... é né? NFL Network né? Hoje em Isso. dia, não sei
1: se ele ainda é, mas foi por muitos anos pelo menos Exatamente, ele mesmo Isso aí. Então tá aí o homenageado Sean O'Hara do Giants, Giants que ultimamente não, não participa de nada relevante, então fica aqui a nossa homenagem ao Giants aqui no episódio é isso aí. Bom, fechamos
0: então essa análise dos principais próximos ofensivos desse draft e espero que vocês tenham gostado aí, mandem perguntas, mandem pitacos se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam que a gente se aprofundasse mais, mas a gente tem bastante ainda trabalho pela frente aí, né, falar do defesa e depois também começar a pensar no nosso mock draft, né, mim Que também tá chegando a hora aí, o draft é uma das horas mais esperadas do ano aí da NFL e estamos próximos dele, então a gente precisa também Correr para alimentar os nossos ouvintes com informação. Valeu, Exato. Demian, Obrigado por mais, essa, mais esse episódio aí e vamos que vamos.
1: Valeu, Bado. Valeu, ouvintes. Fiquem ligados aí que, o próximo, fora esse episódio, no próximo falamos de defesa. Então, trazer tudo aí para vocês ficarem informados para esse draft aí e para essa próxima temporada. Um grande abraço e até mais.